0: Hallo, 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 ich bin Tanja. Und ich bin Caro und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Äh, wir sind back aus der kleinen Sommerpause, ja, ja. Urlaubspause. Ähm, und haben uns gedacht, das Thema für heute ist. 21 Pilots, ähm, da waren wir zwar nicht zusammen, aber wir waren jeder praktisch einzeln bei ähm, 21 Pilots und deswegen dachten wir, reden Was wir doch ein bisschen darüber. Da right, okay. Ähm,
1: ja, also ich weiß eigentlich gar nicht mehr so, ich glaube, ich bin einfach nur der Sarah zuliebe mitgegangen, weil ich konnte halt eigentlich kaum Lieder von 21 Pilots, so schnell mhm. on nie. Ähm, ich war damals 2016 auf der Emotional Roadshow, Roadshow, heißt das so überhaupt? I don't know, bitte don't hate it, mich. <lacht> ähm, und Sarah meinte so, ja, ich, sie würde da voll gern hin, und dann habe ich so, ja, okay, I'm all in, und dann, ich so, ja, kauf einfach Tickets, und, ähm, dann hatten wir für Wien und für München natürlich Tickets, what else, okay. ähm, und dann sagt sie so zu mir, ja, wir campen dann schon, oder? Und ich so, oh fuck. <lacht> das Ding ist, diese Konzerte waren im November und es war arschkalt. Wow. Und ähm, wir waren, glaube ich, zuerst in Wien und das war Chaos hoch 20
0: eigentlich. Irgendwie ähm, zieht sich das so wie so ein roter Faden bei euch durch, ja. dass Wien einfach immer kacke ist, oder? Es ist
1: so, wirklich. Es ist wirklich so. Wien ist immer Katastrophe eigentlich. Weil das Ding ist, die haben die, erstmal da waren halt Fans, die haben wirklich drei Tage gekämpft, die eine hat ihren Fuß schon Scheiße. nicht mehr gespürt und keine Ahnung was und äh, wir kamen, beziehungsweise Sarah wollte halt, ja, ihre Eltern haben uns hingefahren, genau, das ah. war ich noch und ähm, sie wollte viel früher hin und ich habe dann gesagt, es ist so kalt, ich kann das nicht und dann waren wir halt eigentlich schon richtig weit hinten so von den Nummern, aber wir haben halt nicht aufgegeben. Und irgendwann, ähm, kann ich weiß ich nicht mehr, wie es weiterging, ah ja, genau, und dann haben <lacht> wir festgestellt, dass noch nicht mal die, die, diese Schleusen da aufgestellt waren. Ja. Und die haben sie halt wirklich so 30 Minuten vor Einlass aufgestellt. Das heißt, Oha. es war danach, also wirklich, es hat nichts mehr funktioniert. Die Sarah war irgendwo anders, ich war irgendwo anders und in der Halle wären wir dann halt wirklich so zwischendrin gewesen. Ich glaube, vierte, fünfte Reihe. Mhm. Und mir wurde das halt dann ich glaube beim zweiten Lied schon viel zu viel. Ja. Ich dann gesagt, ich gehe hinter, aber sie soll stehen bleiben. Dann habe ich ihren Schal auch noch verloren. Weil <lacht> wir hatten natürlich die ganzen Jacken und alles dabei. Klar. Das eine Katastrophe. Das einzig Positive war, dass wir durch Zufall wieder unsere ähm, Slowenierinnen vor dem Konzert <lacht> cool. getroffen haben. Ähm, und die haben dann mit uns ein bisschen gecute. Und ach ja, genau. Und das war da, als die die äh, Tourbusse bzw. die Stage Trucks angekommen sind, die Fahrer waren so der lustig, die haben uns irgendwelche Snacks hingeworfen, keine Ahnung. Ah, <lacht> mega! Die waren halt echt cool. Aber ansonsten, es war schon eine mega Show, aber ich, also Wien, das ist für mich immer wirklich das Schlimmste. Mhm. Das war auch das Konzert, als da standen halt schon Mädchen drinnen.
0: Hä, hey, what the fuck?
1: Also wir sind reingekommen und da standen schon zwei, drei Mädchen. Und ähm, wir standen eigentlich genau hinter, ja, so zwei Reihen hinter denen. Mhm. Und irgendwann hat Tyler halt die so ausgecalled. Er so, also, ja, um, whoever was here before, the doors were open, leave now. Oha. Weil ähm, die ganzen Fans haben sich halt beschwert, weil das ging gar nicht. Ich weiß nicht, ob es nur zwei Mädels waren, aber da waren halt wirklich Menschen, die haben ewig lang gekämmt und dann standen da schon zwei. Ach, krass. Und ähm, die sind dann tatsächlich, mussten die auch gehen. Und dann hat die Sarah gesagt, sie hat sich so in den Arsch gebissen, weil wir haben uns erst woanders hingestellt. Da wären wir ein bisschen, ja, abseits quasi gewesen, aber mhm. weiter vorne. Und dann haben wir <lacht> uns dazu entschieden, ein bisschen weiter in die Mitte zu gehen. Und wir werden dann eigentlich da gestanden, wo diese Mädels gestanden sind. Und dann hat sie gesagt, das hat sie so, also ich weiß oh, nicht, so, so schade gefunden, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Yeah. Ich sag ja so, das ist jetzt fünf Jahre her. I don't know. <lacht> <lacht> ja, und dann, ähm, das Konzert war echt top, muss ich sagen. Äh, also da jeder, der zu 21 Pilots gehen will, geht's es dahin Ja. Und ich stimmt. glaube, dass äh, München ein paar Tage später nur war. Jedenfalls haben wir da auch gecampt. Da waren aber die äh, Besitzer oder der... Ja, Veranstalter von dieser Halle so nett, dass er uns in dem Vordergrund vom Zenit schlafen hat lassen einfach. Mhm. Also Krass. wir haben dann teilweise im Auto geschlafen oder dann halt eben auch da im Zenit und das Ding ist halt, wir konnten mit dem Auto hinfahren und hatten dann alles da. Also wir konnten unsere Decken da dann alles reinschmeißen. Und ja, Wir haben halt dann auch ziemlich lange gecampt. Mhm. Entschuldigung, ich meine die Nase ist so zu. <lacht> 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 ähm und äh, dann haben wir es tatsächlich in die erste Reihe geschafft. Also da muss ich sagen, ja. Und als ich angefangen habe, konnte ich tatsächlich, ich habe dann ein bisschen die Lieder gelernt und konnte <lacht> singen, ähm, und war dann auch richtig begeistert, so nach dem Wien-Konzert. Ja. Und es war ja auch das Konzert, wo plötzlich vor uns so ein ähm, Mensch so ein X auf dem Boden gemacht hat, mit so Klebeband. Mhm. Und dann ich so, hä, warte, weil die zwei gehen ja immer in die Menge und haben dann so Trommeln, wo sie drauf trommeln, auf so einer Platte, die man dann so, die Fans quasi hochhalten. Ja. Und dann ich so, wait, what's happening now? Und dann tatsächlich kam einer mit dieser Platte und hat halt so gemeint, ja, hebst die hoch. Und dann stand Tyler wirklich vor mir ähm, und hat mich, mich, mir dad in die Augen geschaut. Also es war so heftig einfach. Und dann ist, ich habe diese Platte, hat so Eingriffe quasi und äh, da haben meine Finger rausgeschaut und da ist sie mir einfach auf die Finger gestiegen und ich, ich war so, Kein, keine Sorge mir geht's gut, und ich so, mach einfach was du willst <lacht> es war so heftig, also wirklich ja. das war eins der besten Konzerte, wo ich je war weil die mhm. einfach so, live so gut sind und ähm, ja, also das Mega. war I do not regret anything das war
0: heftig Krass, ja, glaube ich. Ja, ich weiß noch, dass ich damals auch auf die Tour wollte, weil ich glaube, das war kurz nachdem ähm, Stressed Out irgendwie oh. so mega den Erfolg hatte. Und ich kannte halt auch eigentlich nur Stressed Out von denen, aber ähm, habe das halt so mega gefeiert und ja, okay. ähm, der Musik angehört und wollte dann noch auf die Tour, aber da war schon alles ausverkauft. Ja, das ging tatsächlich richtig schnell. Ich war da froh, dass die
1: Sarah noch Tickets
0: hat. Ja, und ähm, bei mir war es dann so, dass ich zu meinem, ich glaube es war mein 19. Geburtstag oder 18. 18. oder 19. Geburtstag, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, haben mir zwei Freundinnen ein Ticket geschenkt ähm, für 21 Pilots in Stuttgart. Und ähm, die eine Freundin, die Nina, ist dann auch mit mir dahin gefahren. War das nicht das Konzert, wo Laini in München war? Ich habe ke keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja, Weil sonst wäre der wahrscheinlich war. auch hingegangen. Ja, eben, ja. Ja. Ähm, kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann nach Stuttgart gefahren und also das war auch, es war einfach nur Chaos. Ich würde nie wieder dahin gehen. Ja. Das war, wir sind halt auch extra mega früh hingefahren. Ja, wir waren gleich auch schon irgendwie um 7 Uhr morgens oder so waren wir an der Halle. Ja. Und ähm, also es waren schon ein paar Leute da, aber es ging noch voll klar. Ja, also ähm, bei uns war es so, das war ja eine etwas größere Halle als das Zenit praktisch. Also ich glaube, da waren ein paar mehr Menschen drin. Ja. <lacht> und ähm, also es, es war eine kleine Arena, so würde ich es jetzt mal benennen. Also man kann es absolut nicht mit der Olympiahalle vergleichen, aber irgendwas zwischen Zenit und äh, Olympiahalle. Ja,
1: absolut. <lacht>
0: ja, und ähm, die war praktisch in drei... Ähm, Stehbereiche aufgeteilt und mhm. wir hätten es halt von der Anzahl an Menschen safe noch in den ersten geschafft. Und dann war es aber irgendwann so, wir saßen halt den ganzen Tag da und dann sind da halt irgendwie Security gekommen und die sind halt nur vorne bei den Leuten rumgelaufen und haben gesagt, ja, alle, die ähm, seit heute Morgen da sind, bekommen jetzt ähm, n, so ein rotes Band. Oh, ja. Und ähm, wir haben das halt einfach nicht gehört, weil die nicht zu uns, also die sind nicht weiter nach hinten gelassen, sondern die haben das nur ja. da vorne rum erzählt. Und irgendwann sind dann einfach Leute von ganz hinten nach vorne gegangen und haben sich rote Bänder was? geholt. Und wir waren halt, also irgendwann waren wir dann so, ja, wir wissen ja nicht mal, für, für was die roten Bänder sind halt. Ja. Und ähm, dann irgendwann hieß es ja, es gibt keine mehr. Und wir waren so, ja, okay, dann schauen wir jetzt halt einfach, was das war, weil wir wussten das halt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann ähm, war halt der Einlass und dann haben wir halt gesehen, dass es praktisch in drei Bereiche aufgeteilt ist und äh, dass nur die mit einem roten ähm, Armband halt in den ersten durften und wir waren so wollt ihr uns eigentlich verarschen? Tatsächlich, glaube ich ja. war das bei uns auch so, dass es abgesperrt
1: war. Ja. Also ich kann mich da, glaube ich, noch so ein bisschen erinnern, in Wien war es ja sowieso Chaos, mhm. da konnten wir froh, sein, dass Sarah und nicht in den gleichen Bereich kamen mhm. aber in München ähm, genau, da gab es ja auch eine B-Stage. Genau. Ja, das muss ich noch dazu sagen. Tyler ähm, verschwindet immer kurz von der Bühne und taucht dann irgendwo in der Halle wieder das auf. Das
0: ist so krank. Und das, das ist, ist einfach so... heftig,
1: weil das ja. ist eine Illusion einfach ist. Du weißt nicht, wo er dann hinkommt. Ja. Und, ähm, genau, da war auch dann abgesperrt. An München waren wir eben in diesem Front Sector ganz mhm. vorne. Also da, das war echt live.
0: Ja. Ja, bei uns war es dann so, wir standen dann halt im zweiten, aber dafür da halt in der ersten Reihe, also es ja. war schon auch noch okay, aber es war halt echt so, ja, es Abfall, hat halt ja. genervt, weil wir uns dachten, ja komm, wir sind seit heute Morgen da und nur weil Security das nicht hinkriegt, ähm, gescheit die Armbänder zu verteilen, ist halt schon unfair, aber ja. naja. Und genau, wie du dann schon gesagt hast, die springen halt wirklich überall in der Halle rum, das ja, war mein. so, keine Ahnung, wir standen da und die Lichter an der Bühne gehen auf. Plötzlich steht aber Tyler ganz oben bei den Sitzplätzen, ganz ja. hinten und alle waren so, hä? Was? Dann stehen sie auf der Bühne, dann rennen sie durch die Menge durch, dann sind sie auf der B-Stage. Dann taucht er wieder irgendwo anders auf und du denkst ja. dir so, Junge, what the fuck? Ich was sag ja, also hier? die machen so eine, diese krasse Show einfach drumherum auch. Ja, also... Ich, das ist heftig einfach. Ich man fühlt sich halt, egal wo du in dieser Halle bist, du wirst irgendwann mal nah an Teiler dran sein, ja, weil irgendwo ja, so. fünf Meter von dir hüpft er hoch oder ist er plötzlich. ich habe halt das Gefühl, die wollen so die komplette Menge so einfach mit einbeziehen und das ja. ist voll geil. Also ähm, das war wirklich mega. Ich habe es richtig gefeiert und bei uns war es dann auch so, dass er dann irgendwie ja zwei drei Meter von mir weg ähm, einfach mitten in der Menge drinnen stand ja, und aber auch so dieser Trust, den die haben müssen, dass ähm, die einfach so in die Menge reingehen und so, weil ich meine, da kann schon sau viel passieren. Ja, also es
1: kann definitiv viel passieren und wie du schon sagst, da muss es schon wirklich sau viel Vertrauen aufbringen. Ja, ist und, so. ähm, Ich glaube auch einfach, dass Tyler weiß, dass 21 Pilots für viele einfach so einfach auch dieser, dieser Anhaltspunkt war, Dieser, die haben ja teilweise auch Fans, die so ich nenne es mal, gebrochen waren mm -hmm, ähm, yeah. und nicht mehr weitergewusst haben und aus der Musik von ihnen einfach ziemlich viel Kraft geschöpft haben weil ja. die Musik von ihnen halt auch irgendwie ähm, Lieder beinhaltet, die halt richtig deep sind eigentlich Voll, voll. Und ähm, ich glaube, dass Tyler einfach unglaublich dankbar für das ist, wo er heute steht und man merkt es einfach, weil ich war auf zwei Shows, eine habe ich ganz vorne erlebt und eine halt in der Mitte, beziehungsweise ganz hinten mhm. und man hat sich, egal wo man war, immer so gefühlt, als würde man dazugehören, halt richtig so willkommen angekommen, so so voll Herzliche einfach. Und man merkt einfach, dass er halt wirklich auf der Bühne nicht versucht, nett zu sein, sondern er ist halt einfach wirklich diese Energie und er ist halt einfach so so ein, ich weiß nicht, wie man es nennt, so ein herzensguter Mensch. Und das ist ja. halt einfach crazy.
0: Ja, da stimme ich dir voll zu. Also das ist echt mega krass. Und man und merkt einfach, dass es nicht fake, so das meine ich halt. Ja, der meint seine Musik halt auch die kommt halt von Herzen, ja, so. man merkt, dass der das selber alles durchgemacht hat und so ja. und seine Message praktisch nach außen tragen will und ich finde das auch mega krass und ähm, ja, ich finde es halt voll schön, dass er praktisch den Fans auch zurückgibt sozusagen und eben in der Halle rumrennt und ähm, nichts scheißt, ja voll. Also die Show war echt mega. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich meine, ich bin damals auch auf die Tour gegangen, ohne alle Lieder zu können. Ja. Also ich meine, ich sag mal, ich konnte ungefähr, ja, 70 Prozent von den Liedern, die sie gespielt haben. Aber ähm, ich finde, also ich kenne das von mir zumindest. Ich weiß ich glaube, bei dir ist es genauso. Wir haben da schon mal drüber geredet. Wir gehen immer auf Konzerte und kennen gar nicht so alle Lieder. Ja. Und dann <lacht> sind wir auf dem Konzert und sind so, oh mein Gott, übelst geil, ich muss direkt noch auf, auf noch eins gehen, ja. ich bin voll krass der Fan, so anstatt dass man sich vor, bevor man auf das Konzert geht, einfach mal alles anhört eine Woche lang. Ja. nee Man geht einfach hin und dann merkt man im Nachhinein, boah, übelst geil, jetzt bin ich voll der Fan, jetzt muss ich noch irgendwie spontan schnell auf ein anderes Also Konzert. theoretisch könnten wir einfach immer zwei Konzertkarten für unterschiedliche
1: äh, Städte kaufen, weil das ist halt wirklich immer so. Ja, voll. Das war ja bei Lovely auch so. Ich meine, wir, wir saßen in unserem fucking Hotelzimmer in Amsterdam und mussten erstmal noch die Lieder anhören. ja, aber das ist halt einfach crazy das keine Ahnung ja. das ist, ich glaube, wenn man einfach das live erlebt dann ist es für einen nochmal ein anderes Gefühl als das vom Band mit Autotune und keine Ahnung was zu hören
0: auf jeden Fall
1: weil live es ist es halt so so anders und ich muss glaube ich wirklich sagen dass live das schlechteste Konzert war, das ich je erlebt habe war ich glaube nur einer
0: <lacht> oh 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 ja, aber kann ich mir schon vorstellen, muss ich ehrlich
1: sagen. Das ist, ja. Das war halt kurz nach dem Anschlag ähm, im OEZ in München und ähm, da waren noch die Regeln halt richtig streng für Rihanna. Mhm. Und man hat einfach gemerkt, dass sie so Angst hat, da aufzutreten. Und sie hat auch so oft die Fans singen lassen. So. Es ist ja nett, so, aber ich gehe auf ein Konzert, um den Sänger zu hören ja. und hat es einfach auch in ihrer Stimme gehört, dass sie halt eigentlich richtig scared ist. Mhm. Ja, ich meine, dafür kann sie natürlich nichts, aber es ist halt für die Fans dann so, das hat nicht gerade wenig gekostet.
0: Und das glaube
1: ich. The Weeknd wäre ja eigentlich Vorband gewesen und ich wollte halt derbe zu The Weeknd. <lacht> Ja. Und dann hat er einfach abgesagt, weil er zu oh so groß geworden ist zu dem Zeitpunkt und sich dann gedacht hat, I don't need Rihanna anymore. <lacht> oh. Und das ist halt auch schwach irgendwie von ihm so. Ja, voll.
0: Ja. Ach, crazy. Ja. Also ich finde auch, live ist nochmal so voll das andere Feeling, als wenn du ein Album hörst. Ja. Richtig. Um, und ich muss sagen, also ich hatte, glaube ich, noch nicht ein schlechtestes Konzert, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, natürlich habe ich Konzerte, die meine Least favorite sind, aber dies war jetzt nicht, weil die schlecht waren oder so. Aber ähm, ich finde halt oft, wenn du das live hörst, hast du noch mal eine komplett andere Bindung einfach und die meisten sind live auch einfach besser. Also ich finde zum Beispiel, ja. also Lovely the Band ist für mich eigentlich das krasseste Beispiel. Die ich sind halt die...
1: live 100% besser, weil ich weiß nicht, so auf der Platte. Manchmal denke ich mir so, hä, wieso feiere ich die? so Also das ist ja. also nicht so böse, aber denke ich mir so, hä, die hören sich ganz anders auf äh, an auf, äh, ja, auf Spotify oder halt auf
0: CD. Ja, voll. Nee, das denke ich mir nämlich auch, weil so deren Musik höre ich eigentlich fast gar nicht. Ich höre nur so meine zwei, drei Lieblingslieder, weil ich die auf ähm, halt Spotify online nicht so gut finde. Aber wenn ich sehe, dass die wieder auf Tour gehen, würde ich mir direkt wieder für Kai haben zwei, ja, drei same. Städte Tickets kaufen, same. weil ich die live einfach genial finde. Und ich finde es so krass, den Unterschied halt. Ähm,
1: aber das ist auch wieder so, bei, bei Lovely weiß man halt so, dass die auch irgendwie ähm, sehr dankbar sind, mhm. weil äh, Michi geht ja auch durch die Crowd, okay, man kann die jetzt nicht vergleichen mit 21 Pilots, aber, ja, aber trotzdem ähm, man merkt auch einfach, dass sie wollen, dass sich jeder wohlfühlt und ich finde, das ist schon viel wert. Auf jeden Fall. Und Michi war ja in Hamburg auch wirklich krank einfach. Ja. Und er hat halt gleich am Anfang so gesagt, er braucht die Hilfe von uns und das fand süß. ich halt so süß einfach, weil er es probiert hat. So Ein anderer hätte
0: sein scheiß Konzert einfach abgesagt. Auf jeden Fall, klar. Ja, ich finde eben auch, also wenn man bei, bei den Artists merkt, dass die irgendwie so den so dankbar sind und den Fans irgendwie was zurückgeben wollen oder so, das kreiert halt voll die schöne Atmosphäre ja. für einen selber. So, ich weiß nicht. Ich meine, ich habe ich hab ja jetzt schon so beides gehabt, so Leute, die drauf scheißen, wer da gerade irgendwie in der ähm, Crowd steht und ja. ich sag Halb mal, drauf. ja, Sean Mendes ist für mich das beste Beispiel, der Ach hat so, ja. Ja. Zero Fan Interaction, ich meine, seine Show ist trotzdem gut, aber er interessiert, interessiert sich halt am Arsch nicht, wer da jetzt irgendwie in der Crowd steht ich oder so. Ich finde
1: halt bei Five Sauce, ähm, dadurch, dass sie halt jetzt immer Soundcheck hatten, ja. äh, hat man halt einfach gemerkt, dass sie gar keinen Bock auf diesen scheiß Soundcheck hatten. Und wenn ja. so eine Geldabschneiderei war...
0: Ist es, und Trotzdem kaufen wir es jedes Mal aufs Ja. Neue, das ist ja das Schlimme.
1: Aber das Ding ist einfach, die sind halt solche Kaschball dann auch, ja. Äh, dass man es irgendwie halt machen will, weil man nicht weiß, was auf einen zukommt. So. Und man weiß halt auch nicht, so, was haben andere Fans dort erlebt, weil du hast ja kein Handy. Ja. Und das ist halt einfach, ja, I don't know. Also falls du hast, die Show hat man gemerkt, sie haben Bock, aber auch, ich weiß nicht, so, ich glaube, es ist tagesformabhängig bei dir dann einfach. Ich
0: finde auch, den merkst du halt deren Laune so krass an, ne? Ja, ja also, also definitiv. Ist... Ich weiß nicht, ich finde es auch ein bisschen schade immer. Aber ich meine, im Endeffekt kaufe ich mir trotzdem immer die Tickets und ich meine, es ist ja auch schön, aber es ist halt, ich sag mal, die Scheiße ist halt echt nicht billig, ne? Ja. Also ähm, bevor wir für Harry dieses komische Early-Entry-Ticket jetzt für nächstes Jahr gekauft haben, waren ähm, die Five-Sauce-Tickets halt immer meine teuersten Tickets, halt immer zwischen ähm, 150 und 125 und jetzt sogar für nächstes Jahr haben wir ja, glaube ich, 170 gezahlt, wenn ich mich oh, nicht täusche.
1: Mich nicht. Ich habe gestern mit der Sarah, <lacht> haben wir mal geschaut, was für Tickets wir eigentlich haben. <lacht> für welche Konzerte und ich bin mir sicher, irgendeins werden wir verpassen, weil wir nicht mehr wissen, dass wir da Tickets haben. <lacht>
0: Scheiße. Ja, also ich, ich bin, ich, ich glaube, wir haben für nächstes Jahr 170 gezahlt. Für ja, Frankfurt. ich glaube
1: auch. Ähm, Aber da haben wir auch Soundcheck genommen.
0: Ja, da haben wir auch Soundcheck genommen. Ah, ja. Ja, okay. ja, Halleluja. <lacht> ja, und ähm, ja, ich finde halt, ich, wie gesagt, 170 Euro ist scheiße viel Geld. Und dann halt irgendwie da so, ich sag mal, drei schlecht gelaunte und einen gut gelaunten, weil Ashton ist immer gut drauf. Ashton gelaunt, ist immer gut drauf, ja. Ashton macht immer Party. Und bei den anderen kommt es dann halt irgendwie echt drauf an. Und ja. das ist schon ein bisschen. Ich ja, finde, ich am
1: meisten nicht. merkt man es einfach bei Callum. Also wirklich. Ja. ja. Das ist naja. Ja, was wollte ich sagen? Ähm, jetzt weiß ich es gar nicht. <lacht> scheiße.
0: I don't know. Okay, ja, nee, aber ich meine, im Endeffekt gehen wir ja trotzdem immer hin. Also, scheiße ist es ja auch nicht. Nein, natürlich ist es ja.
1: Es kommt ja irgendwie auf das Konzert an sich an. Wir gehen ja da wegen der Musik hin. Ja, auf jeden Fall. Aber ja.
0: Ja, ich finde ja dann auch meistens, die, bei den Shows sind sie dann noch besser gelaunt. Aber wie du schon gesagt hast, dieses Soundcheck, habe ich schon auch das Gefühl, dass es halt hauptsächlich echt irgendwie, ja, da können wir nochmal ein bisschen extra 100 Euro von jedem Ja, einsetzen. genau. Richtig. Ach ja, ähm, ich wollte sagen, genau
1: was ich sagen wollte. Ich hatte ja bei Nile, äh, als er in München war, hatte ich auch Meet -and Greet fucking Tickets. Mm -hmm. Und ich glaube, die lagen bei knapp 350 Euro ich glaube auch, ja, überlegt man halt dann schon fünfmal, ob man es wirklich will und im Endeffekt, natürlich, ich glaube, ich würde es immer wieder machen, wenn es halt das erste Mal wäre, wenn ich eine Person treffen würde, ähm, weil diese Tickets, ich weiß nicht wie viele, das waren 100, 150, aber das war halt wirklich nur eine Sekunde mit ihm so und wenn du ihn umarmt hast, äh, hattest, würdest du schon fast wieder weitergeschoben und äh, da gab es ja wirklich Fans, die haben sich da zehn Meet and Greet Tickets gekauft. Dann denke ich mir auch so, hallo, wo hat ja. haben die das Geld
0: her? so, keine Ahnung. Ja, für mich finde ich es halt schade, wenn das Meet and Greet so ein halt wirklich, wenn du merkst, dass es einfach nur Geldmacherei ist und ja. ähm, wir pushen da jetzt so viele Fans wie es geht durch und Bild und äh, weiter und ähm, ich finde es viel schöner, wenn man irgendwie sagt, ja, okay, wir verkaufen, keine Ahnung, nur 25 Meet-and-Greet-Tickets. Ich meine, dann ist es super schwierig, ja. welche zu bekommen. Aber für die Leute, die dann halt welche bekommen, lohnt es dann wenigstens auch. So, Wenn man wenigstens mal fünf Minuten mit der Person irgendwie kurz reden kann Definitiv. oder so. Ja. ja. Ich meine, wie gesagt, lieber bekomme ich dann keins, aber weiß, dass, wenn ich eins bekommen hätte, ich eine gescheite Experience Richtig. gehabt hätte. Und nicht irgendwie, wie gesagt, eine Sekunde hin und dann ähm, wieder weg. Also ich meine, ich sag mal, bei dem Medium Grid mit, mit Five Sos war es ja genauso, aber ich sag ja. mal, da beschwere ich mich einfach nicht, weil ich es gewonnen habe und keinen Cent dafür gezahlt habe.
1: Da wollte ich gerade sagen, um da wieder zum Topic zurückzukommen, zu Top. Mhm. Ähm, top ist die Abkürzung für 21 Pilots was das <lacht> jemand nicht will, äh, nicht weiß.
0: Nicht will. Äh, <lacht>
1: Ich weiß, dass die teilweise so Fans hatten, die ihnen halt wirklich von Amerika über Europa oder von Europa nach Amerika hinterhergereist sind. Oder mhm. Und wir haben da tatsächlich auch eine kennengelernt auf dem Konzert die, also ich glaube, die kennen sie einfach auch mittlerweile persönlich, weil die war gefühlt auf jedem Konzert. Ach, krass. Und hat sie auch ein Tattoo für sie stechen lassen und alles. Und ähm, da hat Tyler dann auch irgendwann halt sie und ihre Freunde eingeladen so Backstage, also für ein Meet and Greet.
0: Ach, krass. Und
1: ähm, da hat man halt dann einfach gemerkt, so, sie bemerken das, wenn halt jemand irgendwas macht, irgendwas Besonderes und so Mhm. und ähm, das fand ich dann richtig süß, weil Josh hat dann auch sein, von diesem Drumkit, dieses, dieser, ich weiß nicht, wie man es nennt, diese Abdeckung vorne halt von dieser, ja
0: Ja, von dieser Trommel da unten Ja, äh. genau,
1: hat der er halt ich weiß nicht, ob es die untere war, ich glaube, es war eine kleinere, jedenfalls hat es unterschrieben und hat es einem, ähm, ja, einem Jungen geschenkt, einem einem Mann quasi, der war, glaube ich, aus Tschechien oder so und mhm. ist ihnen halt auch mega viel hinterhergereist und das war halt dann so süß auf Twitter einfach zu sehen, dass die das appreciaten. Ja, voll. Und... Ähm, da fällt mir, weil ich gerade das Bild hier sehe, ich habe tatsächlich ziemlich viel 21 Pilots-Zeug hier in meinem Zimmer hängen. <lacht> <lacht> ähm, die Sarah hatte so ein, ein riesiges, ich glaube, dass es ein Bettlaken war, das hat sie einfach ähm, mit der Hand so bemalt, hat irgendwie Tyler und Josh da drauf gemalt, und hat mhm. noch was draufgeschrieben und man sieht es auch auf einem Bild, das von der Bühne aus gemacht wurde, weil wir es so über die Barrier gehalten hat und das war haben und das war halt richtig süß einfach zu sehen, ähm, dass sie das halt auch bemerken dann so.
0: Ja, das ist echt süß. Ja, ich finde die beiden eh so richtig adorable einfach. Die sind so richtig goldig, finde ich. Ja, die, beiden ja, einfach. die haben
1: auch... Auf dem München Konzert hatte einer von der Crew Geburtstag und dann haben sie einfach so ein Geburtstagslied für die gesungen. Süß. Und das war halt auch so cute. Ich, ich meine bei denen man merkt es halt irgendwie, dass sie, sie sind halt eigentlich mega groß, mhm. ähm, aber die lassen sich das halt irgendwie nicht zu Kopf steigen und das merkt man eben
0: halt. Gar nicht, ja. Das ist ja also da jeder der
1: überlegt auf ein Twenty One Pilots Konzert zu gehen geht's hin. Das ist echt ja, I don't know, also
0: ja. es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, wie gesagt, die Preise sind voll in Ordnung. Ja. ja. Also, wie du ich schon sagst. Mal schauen, was ich dafür gezahlt habe. Also ich glaube, meins hat 55 Euro oder
1: so gekostet. Ich sehe den Preis nicht. Ich glaube, irgendwas mit 1 mit und also eine, eine 50 sehe ich, also 1,5.
0: <lacht> ich denke, dass es so um die 51 Euro auch waren, ja. Ja, also und ich meine, dafür, wie groß die sind, ist das krass. Ja. Und ich meine, wir hatten ja beide Stehplätze. Ja. Und normalerweise sind ja immer Stehplätze und beste Sitzplatzkategorie, gleicher Preis. Also finde ich voll in Ordnung. Ja, definitiv. Ähm, ja. ja, ich würde sagen, hast du noch was äh, zu 21 Pilots zu sagen? Nee, ich, mir
1: <lacht> bestimmt, aber mir fällt es halt echt nicht mehr ein, so Sorry, ja, so. aber das ist halt echt schon sechs Jahre her.
0: Das ist heftig einfach. Krass, ja. Ja, ich habe, glaube ich, auch nichts mehr zu sagen. Ähm, dann würde ich sagen: rappen wir diese Folge ab. Ah, eine Sache habe ich noch <lacht> oh, zu schön. sagen: mhm. Out
1: of Topic, aber Happy Anniversary für alle,
0: die. <lacht> Oh, why? <lacht> Tanja, ich hatte schon so viele Breakdowns. Warum it had to be sad. Nein, it didn't have to be sad. Oh. <lacht> ja, happy 11-year anniversary, Besties. Um, <lacht> <lacht> Der Schmerz ist gar nicht real oder so.
1: Es fühlt sich an, als wäre man aus so einer langen Beziehung gekommen und jedes Jahr denkt man wieder an diese Anniversary. <lacht>
0: Aber wir haben einen Lichtblick. Schau mal, äh, Big Time Rush ist jetzt äh, oh back und die hatten, ich glaube, acht Jahre Pause. Das heißt, nur noch two more to go, dann sollte One <lacht> Direction auch zurückkommen. Yeah! Schön, schön. <lacht> wahrscheinlich
1: kommt One Direction dann nur noch mit, mit Liam und Sane zurück. That's one, die dann.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja,
1: moin. <lacht> naja, Aber wir werden sehen.
0: <lacht> Freuen wir uns drauf. Ähm, und genau, also wir werden natürlich wieder auf unserem Instagram alles passend zu dieser Folge posten. Yes. Ähm, ich denke mal, für die nächste Folge werden wir auch mal wieder eine kleine Umfrage machen, was ja, wir so hören wollen. Wir ja wieder
1: back uh, aus also unserer so Summer Break. Mir ist oh no. aufgefallen, dass die letzte Folge hat echt viel
0: Wochen <lacht> Crazy, ja. Wenn wir nur alle zwei Wochen hochladen und dann eine Woche mal aussetzen, Crazy. Ja. Ähm, genau, und äh, wir hoffen, ihr hattet Spaß und ähm, genau, wie immer könnt ihr uns gerne auf Instagram was schreiben, irgendwelche Wünsche, Anregungen, Kritik, einfach alles, was ihr uns sozusagen habt, haut gerne raus. Yes, aber ähm. bitte nicht.
1: <lacht> Sonst weinen wir. Ja, Freunde, jetzt wird es wieder regelmäßig
0: was von uns zu hören geben. Genau, alles klar, dann. Bis in zwei Wochen, würde ich sagen. Yes. Bis Ciao. dann. Tschüss.